0: Chers élèves, je suis très heureux de vous présenter ce matin, dans le cadre de nos séances TIS de jeudi matin, mon collègue Philippe Fontaine, qui vient de l'Université de Rouen, au bout de deux heures de trajet, et malgré les grèves dans les transports, il est parmi nous pour une nouvelle leçon sur la culture et la diversité des langues, nous allons donc réfléchir pendant 45 minutes ou 50 minutes sur ce sujet autour des thèmes qu'il nous proposera et nous vous proposerons ensuite une brève pause de 5-6 minutes pour reprendre un débat, des questions et peut-être aussi des explications un peu supplémentaires jusqu'à midi. Voilà, j'espère que vous n'avez pas de problèmes techniques, que nous ne vous en causerons pas non plus. Nous avons maintenant une petite habitude à nous en sortir pas trop mal. Je vous souhaite une bonne leçon de philosophie et au plaisir de vous retrouver soit via chat, soit même en direct, en vidéo, si vous voulez intervenir à partir de 11h. C'est à toi, cher Philippe. Nous sommes toutes à l'écoute de ton
1: exposé. Merci, cela C'est très gentil. Alors, je, je voudrais repartir du titre, euh, par conséquent, de, euh, de ce programme de réflexion qui est donc « Culture et diversité des langues ». Euh, et insister sur les deux concepts qui sont en jeu, essentiellement dans ce sujet, culture d'une part, et d'autre part, les langues. Je m'arrêterai donc euh, d'abord euh, sur l'idée suivante. Ce sujet nous invite à réfléchir sur la relation entre la culture et la diversité des langues. Une première remarque s'impose, si dans le sujet le terme de culture est écrit euh, au singulier ou au pluriel, alors le sujet n'a pas le même sens. Si dans le sujet le terme de culture est écrit au pluriel ou était écrit au pluriel, le sujet deviendrait euh, tautologique, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il se répéterait tout simplement parce que euh, il y a nécessairement autant de langues que de cultures. Si on prend le terme de culture euh, au sens ethnologique ou anthropologique du terme, alors en effet, euh, il y a autant de langues que de cultures puisque une culture désigne un groupe humain, d'institution, euh, c'est-à-dire un système symbolique, comme disaient les ethnologues, et euh, il y a de fortes chances pour que ce groupe se caractérise par une, par une langue qui lui soit propre. Je dirais qu'à ce moment-là, le sujet n'aurait probablement pas tellement d'intérêt philosophique. Il n'y aurait pas grand intérêt à réfléchir sur le rapport entre culture et diversité des langues si culture était au pluriel. Mais il se trouve, je crois, que culture est au singulier dans notre sujet. Hein euh, et là, du coup, euh, ça change tout. Car euh, La problématique devient beaucoup plus complexe. Il s'agit de comprendre comment la culture, au singulier par conséquent, peut s'imposer dans son unité, dans son unicité, peut-elle euh, se constituer cette culture, malgré ce qui peut euh, apparaître dans un premier temps comme un obstacle, c'est-à-dire en effet la diversité des langues, la multiplicité des langues. Vous savez qu'il existe... Euh, un, un épisode, n'est-ce pas, dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 10, je crois, si ma mémoire est bonne, euh, qui est euh, consacré à ce qu'on appelle la tour de Babel. Je crois qu'on vous en a déjà parlé un peu dans le cadre du premier exposé, donc je ne vais pas insister davantage. Simplement, ce que nous pouvons retenir, c'est en effet la signification de cet épisode, qui est que la multiplicité des langues serait plutôt de l'ordre de la malédiction, si j'ose dire. Serait plutôt de l'ordre de ce qui va pénaliser l'humanité, justement, dans son effort pour se euh, regrouper, pour se constituer dans son unité, c'est-à-dire tout simplement pour communiquer. Chacun voit bien que le problème euh, qui se pose à nous, c'est le fait qu'en effet, s'il y a une multiplicité des langues, alors il y aura nécessairement des difficultés pour les hommes à communiquer entre eux. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle nous pouvons partir aussi de cet autre constat qui est que dans notre monde moderne, eh bien, l'obstacle de la diversité des langues a été jusqu'à un certain point, si j'ose dire, surmonté par la domination que chacun peut constater aujourd'hui d'une langue qui est l'anglais, par exemple. -ce pas Ça n'est pas un hasard. Hein Alors nous pouvons éventuellement nous poser la question très simple qui est de savoir si cette domination planétaire, si j'ose dire, de, de l'anglais, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'une seule langue, est plutôt une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose ce qui est certain, c'est que dans certains domaines, en particulier euh, dans le domaine du commerce, dans le domaine des affaires, etc., dans le domaine éventuellement scientifique, par exemple, n'est-ce pas, la plupart des communications scientifiques se font en anglais, etc., bon, on peut considérer que c'est plutôt une bonne chose d'avoir affaire à un seul langage, hein, puisque là, il n'y a pas d'obstacle à la communication entre les hommes, entre les chercheurs, entre les savants, entre les scientifiques, etc., mais, est-ce que nous pouvons en rester là, n'est-ce pas C'est-à-dire, est-ce que euh, nous pouvons euh, simplement prendre acte de cette, euh, de cette unité euh, linguistique, n'est-ce pas, et considérer que tous les problèmes sont réglés Probablement pas. Je crois qu'au contraire, euh, la question et de savoir si justement cette domination d'une seule langue n'est pas quelque chose qui serait de nature à euh, nuire en quelque sorte à ce que justement nous appelons par ailleurs la culture. Non pas encore une fois au sens ethnologique ou anthropologique du terme mais au sens plutôt intellectuel moral du terme, c'est-à-dire la culture comme ce qui permet à chaque homme de se développer euh, spirituellement parlant si j'ose dire de s'enrichir, euh, de comprendre davantage de choses, de réfléchir sur le monde qui nous entoure, etc. C'est pas la culture dans le sens où euh, par exemple, l'institution scolaire, le collège, le lycée, l'université, etc., ont pour vocation de transmettre cette culture. Alors là, évidemment, à ce moment-là, les choses se compliquent. Euh, parce que euh, nous nous apercevons qu'une euh, langue n'est pas seulement une nomenclature, comme disent les linguistes. C'est-à-dire qu'une langue n'est pas simplement un code, c'est-à-dire un système de signes permettant de communiquer. Euh, mais il y a, euh, comme vous le savez, autre chose dans une langue. Il y a une capacité possibilité, n'est-ce pas, de produire du sens par la relation entre les signes. Euh, les linguistes ont beaucoup insisté sur le fait que la signification résulte de la relation d'opposition, relation diacritique, Saussure dans son jargon, n'est-ce pas, relation d'opposition entre les signes linguistiques. Et c'est de, de cette opposition que naît le sens, que naît la signification. Euh, la question euh, à laquelle nous sommes confrontés immédiatement, c'est que quand nous comparons les langues entre elles, quelles qu'elles soient, nous apercevons euh, je crois qu'il y a été déjà fait rapidement allusion dans la première conférence euh, donc je n'insisterai pas davantage je rappelle simplement ce fait important qui est que chaque langue euh, constitue ou représente un univers de signification n'est-ce pas Chaque langue est une certaine euh, expérience du monde un certain découpage de la réalité une certaine manière donc de prélever du sens ou de constituer du sens par rapport au monde qui nous fait face par conséquent euh, Quelque chose, un, 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 fait, un phénomène intéressant, c'est celui de la traduction, sur lequel on pourrait s'arrêter aussi si nous avions un peu plus de temps, n'est-ce pas euh, Les gens qui ont une expérience de la traduction, les traducteurs, savent qu'il est extrêmement difficile euh, de traduire. Le défi de toute traduction, c'est précisément celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, toute traduction est nécessairement imparfaite. Elle est nécessairement euh, limitée, n'est-ce pas, dans sa possibilité de restituer intégralement la signification euh, d'un texte d'une langue dans euh, une autre langue pourquoi Tout simplement parce que nous nous, nous apercevons à, à l'épreuve de ce travail de traduction, n'est-ce pas Et la traduction est une épreuve, comme dit le philosophe euh, Paul Ricoeur, justement, qui a beaucoup écrit sur cette question. Nous apercevons qu'il n'est pas possible de superposer, en quelque sorte, les univers sémantiques, c'est-à-dire les, 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 les univers de signification d'une langue par rapport à une autre. Il n'y a pas de superposition possible. Et il faudrait évidemment ici donner de très nombreux exemples. J'en donne quelques-uns dans le texte que M. Michalewski, je crois, mettra en ligne ensuite. Euh, il faut il faudrait prendre un certain nombre d'exemples, de, de concepts, de termes euh, qui n'ont absolument pas leur euh, équivalent rigoureux dans une autre langue. Et les philosophes le savent bien puisqu'ils sont eux-mêmes souvent confrontés à cette difficulté, euh, en particulier parce que la philosophie est née en Grèce, par exemple, et on sait très bien qu'il existe des termes grecs dont nous n'avons pas d'équivalent exact en français. Quelquefois, d'ailleurs, c'est un mot euh, français qui est lui-même dérivé, par exemple, du latin. Je pense, par exemple, à la notion d'art, à l'art au sens de l'esthétique, qui n'a pas son équivalent en grec, et les hellénistes savent qu'il faut chercher du côté de la techné, des choses comme ça, de la poésie, c'est autre, pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble un peu du point de vue de la signification à ce que nous nous appelons l'art, au sens de l'œuvre d'art, etc. On pourrait donner de très nombreux exemples euh, de cette nature, de même que certains mots de la langue allemande, par exemple, sont extrêmement difficiles à traduire en français. Tout le monde connaît la fameuse Auffeibung Hégéienne, et ainsi de suite, qu'il est, pas euh, qu est euh, rigoureusement impossible de traduire en français d'une manière exacte avec un seul terme. Il faut utiliser une périphrase, plusieurs mots, etc. etc. Donc tout ceci montre bien qu'il y a un fait euh, massif auquel nous sommes confrontés. Il y a deux phénomènes. Il y a premièrement la diversité des langues, la multiplicité des langues, le multilinguisme par conséquent, qui est un fait euh, irréductible. Et deuxièmement, le fait que nous ne pouvons pas encore une fois donc, faire euh, coïncider rigoureusement ces différents univers de signification qui constituent euh, ces langues. Donc, à partir de ce moment-là, que devons-nous faire Comment pouvons-nous penser cette difficulté, en quelque sorte euh, Je crois que euh, les, les deux termes, euh, culture et langue, d'une certaine façon, marchent ensemble. C'est-à-dire que, je l'ai dit en commençant, toute culture a sa langue, et en particulier, euh, si on prend ici le terme de culture donc dans le sens de groupe humain, euh, on ne peut pas imaginer une culture, quelle qu'elle soit, sans, euh, sans une langue. Pourquoi Bien Justement parce qu'une culture, c'est un système symbolique. C'est-à-dire que c'est une certaine manière de comprendre le monde, de se rapporter à lui, de le percevoir. Et du coup... Euh, le langage, dont nous savons à quel point il est le propre de l'homme, n'est-ce pas euh, Déjà, Aristote insiste sur le fait que le langage est le propre de l'homme, car le langage, ce n'est pas seulement le fait, de, le fait de produire des sons, ce hein, n'est pas seulement la, la phonée en grec, mais c'est aussi le logos. Donc, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que c'est la capacité d'articuler. Ces sons, de produire des sons qui ont une signification euh, articulée et par conséquent de, de produire du sens. Euh, le langage, par conséquent, euh, se rapporte à un certain univers de signification qui caractérise une culture. Le, le, le problème est donc de savoir si nous devons... Euh, souhaiter en quelque sorte une espèce d'unification de ces différents univers de signification, ce qui serait le cas si en effet une langue venait, euh, finissait par, par dominer toutes les autres, n'est-ce pas, si effectivement un jour il se produisait cet événement qui consisterait à faire fusionner en quelque sorte toutes les langues si tant est que ce soit possible d'ailleurs, n'est-ce pas ou bien si au contraire, et c'est évidemment euh, cette seconde hypothèse que je voudrais défendre vous vous en douterez sans doute euh, c'est qu'il euh, n'y a pas à regretter par conséquent la diversité des langues n'est-ce pas la diversité des langues le multilinguisme n'est pas un problème ça n'est pas une malédiction peut-être faut-il ici inverser précisément la signification euh, du mythe de babel euh, peut-être faut-il au contraire penser avec un certain nombre de philosophes je vais tout de suite donner quelques références que c'est au contraire un, un bienfait une chance en quelque sorte qu'il y ait cette multiplicité des langues et que si l'on y réfléchit bien euh, cette, cette multiplicité ou cette diversité n'est pas un obstacle à la communication entre les hommes. Mais au contraire, euh, elle, elle, elle est pour ainsi dire la condition de cette communication. Et je dirais aussi, j'ajouterais peut-être la motivation. C'est-à-dire ce qui peut nous pousser à vouloir communiquer avec les autres. Euh, certains philosophes ont bien montré, n'est-ce pas, que s'il n'y avait pas cette diversité des langues, alors il, il y aurait une sorte de bloc monolithique. Et nous aurions alors une sorte de langage qui couvrirait, si j'ose dire, la totalité des significations et qui serait le même pour tous. Nous pouvons nous demander jusqu'à quel point, dans cette hypothèse, les hommes auraient encore envie de communiquer, auraient encore besoin et envie de communiquer euh, les uns avec les autres. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'on peut se demander euh, ce qu'ils auraient encore envie de se dire, ce qu'ils auraient encore envie de chercher ensemble, d'une certaine façon, hein, quel type de signification, quel, quel manque y aurait-il chez eux pris individuellement au niveau des interlocuteurs si en effet chacun disposait du même système de signification du même contexte, du même univers de sens etc autrement dit il y aurait une sorte de saturation de la signification qui ferait que il n'y aurait plus de communication possible si on y réfléchit bien n'est-ce pas lorsque nous, lorsque nous euh, dialoguons avec quelqu'un Lorsque nous essayons par conséquent de communiquer au vrai sens du terme avec quelqu'un, c'est-à-dire pas seulement pour parler euh, de l'appui et du beau temps, ou pour euh, meubler le, le silence, n'est-ce pas Mais lorsque vraiment nous voulons échanger avec quelqu'un, c'est parce que euh, nous manquons de, de quelque chose, n'est-ce pas Nous manquons d'une information, nous voulons réfléchir sur une idée, nous, nous avons besoin que l'autre nous éclaire ou que l'autre nous apporte ce qu'il a et que je n'ai pas, c'est-à-dire ce par quoi il est différent de moi. Ce qui est, si nous communiquons, c'est parce que nous sommes différents. Par conséquent, je crois que la, 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 ce sujet, culture et diversité des langues, finalement, nous ouvrirait peut-être, en fin de compte, sur le problème euh, de, de ce que j'appellerais l'éloge de la différence, n'est-ce pas Ou le bienfait de la différence, ou l'éloge de l'altérité, si vous voulez encore, pour le dire autrement. Et là, euh, les choses sont très claires, n'est-ce pas, nous ne, pouvons pas, ne pas euh, enfin, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas sans doute regretter euh, cette diversité ou cette, euh, cette relation à l'altérité. Euh, je prendrai plusieurs exemples, si vous voulez. D'abord, d'un point de vue ethnologique ou anthropologique. Vous savez qu'il est, il est un, un savant très très important, qui est Claude Lévi-Strauss, n'est-ce pas, considéré comme un des plus grands ethnologues du XXe siècle, euh, a lui-même orienté une grande partie de son œuvre, de sa recherche, sur cette idée... Que euh, la multiplicité des cultures, alors cette fois-ci je reviens évidemment au terme de culture dans son sens ethnologique anthropologique, que, que la multiplicité des cultures est une très grande chance pour l'humanité et que le plus grand malheur qui pourrait frapper l'humanité, il, il y a de très très beaux textes de Lévi-Strauss sur cette question, j'en ai d'ailleurs euh, proposé quelques-uns dans le petit choix de textes, euh, il y a de très très beaux textes de Lévi-Strauss sur cette idée que ce serait un grand malheur pour l'humanité si en effet cette, cette diversité, cette différence des cultures venait à disparaître pour un certain nombre de raisons, vous savez que c'est d'ailleurs un danger qui nous menace, puisqu'il y a sans aucun doute, aujourd'hui un risque qui est d'ailleurs plus qu'un risque, qui est déjà une réalité je crois, d'uniformisation. De, de, de standardisation, de massification de l'humanité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la plupart de ces sociétés traditionnelles, de ces cultures dites « primitives », avec beaucoup de guillemets à « primitives », n'est-ce pas, euh, ont d'ores et déjà disparu ont été, pour ainsi dire, exterminés, si j'ose dire, y compris d'ailleurs par le colonialisme ou quelquefois aussi d'ailleurs par les missions d'études qui ont finalement importé des maladies ou un certain nombre de choses qui ont décimé ces populations. Donc nous sommes déjà dans une situation où un très grand nombre de cultures humaines ont disparu, ce qui est une perte irréparable. Je, je ferai ici une comparaison, c'est à peu près du même type, n'est-ce pas, que lorsqu'une lorsqu espèce animale disparaît. Vous savez d'ailleurs, entre parenthèses, que plusieurs dizaines d'espèces animales disparaissent de la surface de la Terre tous les jours, hein, du fait même de l'homme. Soit dit en passant. Et donc, euh, la, le principe fondamental, c'est que la différence est une richesse. La différence est un bienfait. Ce qui, ce qui est important, c'est que nous soyons justement différents les uns des autres. Hein? Si nous étions tous les mêmes, si nous étions tous clonés, si j'ose dire, n'est-ce pas ce serait, euh, euh, Notre existence serait un cauchemar et serait une sorte d'enfer, n'est-ce pas Ce qui est passionnant, c'est la rencontre avec l'autre. Mais la rencontre avec l'autre n'a de sens que parce que l'autre est l'autre. Par définition, que parce que l'autre est autre que moi, que parce qu'il est différent de moi, que parce qu'il m'apporte quelque chose, que, par définition, je n'ai pas et que je ne suis pas. C'est exactement la même chose pour euh, les cultures. Chaque culture a sa tradition. Si, si nous prenons maintenant un autre exemple, n'est-ce pas, qui est celui de l'histoire de notre civilisation européenne et occidentale, on pourrait aussi montrer dans le détail, je pourrais le faire avec beaucoup plus de temps, évidemment, on pourrait montrer dans le détail que, nous-mêmes, aujourd'hui, nous autres, modernes, n'est-ce pas, comme disait Nietzsche, toujours, nous sommes les héritiers d'une longue tradition qui en effet remonte aux grec, pour le moins, et probablement même plus loin. Mais nous sommes héritiers d'une civilisation euh, gréco-chrétienne, euh, judéo-chrétienne, etc. Euh, nous sommes passés par le Moyen-Âge, nous sommes passés par l'avènement du christianisme, cet événement, euh, cette lame de fond extraordinaire euh, qui s'est mélangée avec la philosophie grecque, avec Aristote. Euh, ensuite, il y a eu l'apparition de la philosophie scolastique, médiévale, etc., l'âge classique, ainsi de suite. Et nous en arrivons aujourd'hui, par conséquent, à une situation où nous sommes des héritiers. Il y a un très beau petit livre que j'ai relu encore hier soir rapidement, n'est-ce pas, de, de, du philosophe allemand Gadamer, euh, qui s'appelle « L'héritage de l'Europe ». Et c'est un très beau petit livre dans lequel il, 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 il montre à quel point nous sommes en effet des héritiers, et à quel point l'Europe... C'est constitué par euh, intégration successive euh, d'un très grand nombre de traditions, -ce, pas euh, ce, que, ce que nous sommes aujourd'hui, la physionomie qu'est la nôtre aujourd'hui, n'est-ce pas, serait, serait incompréhensible euh, indépendamment de l'apport de, 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 de l'intégration, d'une espèce de digestion, d'une espèce d'alchimie euh, particulière, mystérieuse, qui fait que nous avons digéré ces héritages successifs. Avec évidemment des seuils euh, des, des, des seuils d'émergence, des seuils d'apparition qui ont ponctué notre histoire, mais qui ont fait qu'en tout cas, à l'arrivée, au final, nous, sommes, nous avons la pensée que nous avons, la philosophie qui est la nôtre, euh, l'art qui est le nôtre, notre tradition euh, historique, notre système juridique, l'ensemble de nos institutions. Tout ceci serait proprement incompréhensible hein, si nous n'avions pas hérité d'un certain nombre de traditions. Eh bien c'est exactement la même chose Alors, avec notre problème et s'il si, euh, fallait euh, alors maintenant en venir à ce que j'appellerais l'éloge de l'altérité euh, là encore on pourrait citer un certain nombre de philosophes qui ont beaucoup euh, euh, insisté sur cette question par exemple euh, un philosophe comme Lévinas qui a euh, beaucoup insisté sur le problème euh, de la relation à l'autre et en particulier ce qu'il appelle euh, le visage la question du visage la question de la rencontre mais, euh, d'une certaine façon, ce qui est en jeu ici, c'est le respect dû à la différence, c'est le respect dû à autrui. Et c'est donc ce que j'appellerais l'éloge de l'altérité. Euh, le philosophe que j'ai cité tout à l'heure Gadamer, qui est un philosophe très important je crois euh, pour le XXe siècle et qui a hérité lui aussi justement, voilà un bon exemple -ce pas Donc, il le dit lui-même, il a été euh, euh, influencé par Rousseau, il a été influencé par Heidegger, par quelques autres encore euh, il, il dit que euh, dans ce très beau texte, l'héritage de l'Europe euh, qu'il s'agit euh, pour nous d'affronter une tâche qui est gigantesque qui se trouve assignée à chaque homme à tout instant chacun et chacune d'entre nous à tout instant, à chaque moment de sa vie, est confronté à une tâche qui est, qui est laquelle n'est-ce pas Eh bien, qui est de tenir sous contrôle, je le lis, ses préventions sont pleins de désirs, de pulsions, d'espoir et d'intérêt, et suffisamment pour que l'autre ne devienne pas invisible ou ne demeure pas invisible. Comment faire pour que l'autre ne soit pas invisible Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire invisible Ça veut dire pour que l'autre euh, ne soit pas annulé dans sa personnalité propre, dans sa singularité, par le fait que je m'imposerai moi-même. Je m'imposerai moi-même avec mes idées, mon système d'opinion, euh, mes conceptions des choses, etc. Et aussi, faut-il le rappeler, faut-il l'ajouter, mes préjugés, mes préventions, etc. Euh, autrement dit, nous devons apprendre à respecter l'autre, dit-il, l'autre être et même l'autre chose. Vivre avec l'autre, vivre comme l'autre de l'autre, dit-il, telle est la tâche humaine fondamentale. Et cette tâche humaine, elle vaut à l'échelle individuelle comme évidemment à l'échelle collective. Par conséquent, euh, Gadamer euh, voit bien que le problème qui se pose aujourd'hui à l'humanité est d'établir une relation euh, de réciprocité avec les autres qui ne soit pas donc une relation de surplomb, euh, c'est-à-dire une relation dans laquelle on, euh, on impose à l'autre notre propre tradition, nos modes de pensée, nos institutions, euh, notre langue par exemple, etc., Voici ce que dit Gadamer euh, qui s'exprime très précisément sur cette question de la multiplicité des langues. C'est un problème qu'il a lui-même arrêté. Et il dit il y a tout d'abord en Europe la multiplicité des langues. L'Europe est évidemment euh, euh, une sorte de, euh, comment dire, de, de, de lieu expérimental, si j'ose dire, du problème qui est le nôtre, n'est-ce pas euh, L'Europe est le continent probablement où la diversité des langues est la plus prégnante, la plus importante. L'autre dans son altérité se rapproche tout près, ajoute-t-il. Ce voisinage de l'autre est en même temps négocié avec nous en dépit de toute altérité. Et alors il ajoute ceci qui me paraît très important. L'autre du voisin, c'est-à-dire le fait que mon voisin soit autre que moi, n'est pas seulement l'altérité à éviter dans la crainte. Autrement dit, nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas avoir peur du fait que l'autre soit différent de moi. C'est aussi l'altérité engageante et qui concourt à la rencontre de soi. Je crois qu'on pourrait développer cette idée à partir de cette intuition euh, du philosophe allemand. On pourrait euh, développer cette idée que c'est justement parce que l'autre est différent de moi que paradoxalement, non seulement euh, il est... Objectivement différent de moi, mais subjectivement, c'est-à-dire pour ce qui me concerne, il me permet moi-même d'apprendre à mieux me connaître, n'est-ce pas il, euh, Ça n'est pas seulement la rencontre avec l'autre qui est en jeu, c'est la rencontre avec soi-même, n'est-ce pas D'une certaine façon, comme on pourrait ici détourner la formule de Sartre qui dit à un moment donné dans, dans L'être et le néant, la formule est restée célèbre euh, autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Bon, alors. Bon, Sartre utilise cette formule dans un autre contexte, mais euh, on pourrait ici la nous pourrions la reprendre à notre compte euh, dans, dans le cadre de cet éloge, n'est-ce pas, de la diversité ou de la différence que je, que je voudrais euh, développer ici. Nous sommes tous des autres, et nous sommes des autres par rapport à nous-mêmes. Et nous avons à apprendre à nous connaître, à, à, à approfondir, en quelque sorte, euh, notre être intime, n'est-ce pas, cette descente de l'être dans ses profondeurs intérieures, comme dirait euh, Hegel. Par conséquent... Euh, nous avons, euh, ajoute le philosophe allemand, un long temps d'apprentissage, non seulement grâce à la grandiose maîtrise technique que nous a permise la recherche dans l'ordre de la nature, et qui, à titre de civilisation mondiale, ne renie pas ses origines européennes. Mais il ajoute ceci, il y a aussi pour nous porter, pour nous porter, la vivante coexistence de diverses langues et cultures, religions et confessions. Hein. Ce qui est Enrichissant pour nous, c'est cette diversité de langues, de cultures, de religions, de confessions. On pourrait prendre beaucoup d'exemples. Regardons ce qui se passe pour les artistes, par exemple. Est -ce pas Chacun sait bien que les grands artistes n'auraient jamais pu, quel que soit le, le génie -ce pas, qui euh, les habitait peut-être dès le départ, -ce pas mais ils n'auraient jamais pu créer les chefs dœuvre qu'ils ont créés s'ils n'avaient cessé de puiser à la source de toute une tradition. Euh, les grands artistes, euh, euh, si j'ose dire, euh, sont les, fréquentent les musées, n'est-ce pas euh, Font des copies dans un premier temps, etc. Et autrement dit, ils n'apprennent pas seulement une certaine technique. Bien sûr, il faut le faire. Mais ils s'inspirent aussi, ils s'imprègnent de toute la tradition euh, qui est la leur. Et quelquefois, il puise à d'autres traditions. Nous savons très bien, par exemple, que Picasso était très influencé par l'art nègre à un moment donné, n'est-ce pas Et ce qui lui a permis en effet de produire un certain nombre de, de, de chefs dœuvre cest c'est-à-dire qu'il a digéré tout cela. Les surréalistes également, bien sûr, l'ont fait sur une grande échelle, n'est-ce pas On comprend à quel point il était important pour un Européen, par exemple, de puiser à la source de l'art africain, n'est-ce pas euh, Etc. Ou de l'art euh, euh, chinois, et ainsi de suite. Et, et on voit bien, là, euh, qu'il y a euh, une grande chance... Quant à la diversité des traditions, quant au multilinguisme, quant, euh, quant, à, la quant à la diversité euh, des cultures. Sur ce point, ajoute Gadamer, le multilinguisme de l'Europe, ce voisinage de l'autre dans un espace étroit et l'égalité de valeur de l'autre dans un espace plus restreint me paraît constituer une véritable école. Pas si on donne au, au mot école un sens fort, eh bien on peut en effet euh, dire que euh, la diversité, la différence de l'autre constitue une véritable école. Et il ajoute, en l'occurrence, il ne s'agit pas seulement de l'unité de l'Europe au sens d'une alliance relevant d'une politique de puissance, par exemple. Ce n'est pas ça qui est en jeu, évidemment. Ce n'est pas une politique de puissance. Cette politique de puissance, elle peut s'instituer justement au moyen d'une langue et d'une seule. Et vous voyez bien que le danger qui nous menace j'y ai fait référence j'y ai fait allusion à plusieurs reprises le danger qui nous menace, c'est pas par conséquent la diversité des langues, c'est plutôt au contraire un phénomène de euh, de massification et euh, c'est peut-être la domination d'une langue et encore s'agit-il d'une langue euh, les, les gens qui, euh, qui connaissent parfaitement bien, n'est-ce pas, la langue anglaise par exemple, déplorent le fait que ce qui est devenu dominant aujourd'hui, c'est même plus véritablement l'anglais, c'est une espèce de sabir c'est une espèce de, 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 de... De, de code, n'est-ce pas, qui, qui, euh, qui ressemble à l'anglais sans être tout à fait de l'anglais, n'est-ce pas Bon, avec un nombre, avec un vocabulaire relativement restreint, enfin, l'anglais commercial, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est véritablement une langue qui est de nature à nous enrichir La question reste posée. Alors, il conclut en disant, c'est au contraire pour l'avenir de l'humanité tout entière, pour l'avenir de l'humanité tout entière, dit Gadamer, n'est-ce pas, que nous avons à apprendre cela les uns avec les autres, et cela constitue pour nous la tâche européenne. Alors, vous voyez, euh, si on considère le multilinguisme dans cette perspective-là, il est évident qu'il constitue une chance et, et, dont nous avons à nous réjouir comme d'une grâce qui nous est faite plutôt que comme une malédiction. Parce que c'est cette diversité, et je vais peut-être conclure pour ne pas déborder, je pense que je suis à peu près dans les temps, hein encore un petit quart d'heure, c'est un euh, donc une, une diversité de langues et de cultures qui constitue la condition même de la communication entre les hommes. Et le philosophe que j'ai par conséquent déjà cité, Gadamer, dit ⁇ Je ne crois au but idéal d'une langue unitaire, ni pour l'Europe ni pour l'humanité. Je ne crois pas au but idéal. Autrement dit, nous ne devons pas nous donner ce but. Ce but n'est pas un idéal que nous devrions nous donner. Cet idéal d'une langue unitaire, pour l'Europe et pour l'humanité. ⁇ Et il ajoute ⁇ cela peut être pratique et se trouve d'ores et déjà pratiqué dans des domaines particuliers, par exemple dans celui du commerce. Mais... Mais la langue est, premièrement, ce que parle la communauté linguistique naturelle. Et seules les communautés linguistiques naturelles seront en situation d'édifier dans la coexistence ce qui les unit et ce qu'elles reconnaissent en l'autre. Autrement dit, euh, le, le principe, n'est-ce pas, d'une langue, euh, d'une communauté linguistique naturelle euh, est le suivant. Prenons un exemple. Le petit enfant qui apprend à parler. Est pas. il est évident que le petit enfant qui apprend à parler va apprendre à parler la langue que nous appelons, c'est d'ailleurs une très belle expression, la langue maternelle. Bon. Or, cette langue maternelle, euh, elle correspond, en effet, déjà à un certain univers de signification, à un certain découpage de signification, à un certain découpage de la perception, à une certaine expérience du monde. Euh, cet enfant qui va apprendre à parler ne va pas seulement apprendre un code, il va apprendre à s'exprimer, il va apprendre à mettre en relation des signes linguistiques les uns avec les autres, et à accéder par conséquent à l'univers du sens. Donc c'est très important. C'est pourquoi d'ailleurs l'enfant qui apprend à parler se développe intellectuellement dans des proportions exponentielles, comme les spécialistes le savent, parce que c'est véritablement un accès à l'univers symbolique. Hein, Ce n'est pas seulement euh, une capacité à vocaliser avec son gosier, à, faire, à produire des sons qui correspondent à, euh, à la langue maternelle en question, c'est beaucoup plus que cela. Seulement, le problème, c'est que, justement, cet enfant, il va se trouver, d'une certaine façon, peut-être, enfermé dans cet univers euh, linguistique qui correspond à sa langue euh, maternelle, n'est-ce pas euh, Il est tributaire de cette langue. Est-ce qu'il n'est qu est pas bon, est-ce qu'il n'est pas souhaitable qu'il apprenne d'autres langues Bien sûr que oui, tout le monde, je crois, sera d'accord, n'est-ce pas, sur ce point. Et pourquoi bah, Pas seulement parce que, si je suis d'origine française et que je parle français, c'est bien d'apprendre l'anglais ou l'allemand ou l'italien ou tout ce que vous voudrez, parce que ça va me permettre de communiquer avec des anglais, des allemands ou des italiens. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est aussi le fait que je vais pénétrer dans la civilisation qui est celle de l'Allemagne, qui est celle de l'Italie qui est celle de, de, de l'Espagne ou de l'Angleterre ou des pays anglo-saxons et que vous voyez bien que là je vais extraordinairement m'enrichir dans ma propre euh, réflexion sur le monde, dans ma propre capacité à euh, dégager la signification de l'expérience qu'est la mienne et je vais par conséquent progresser dans la capacité à dire, à penser à symboliser, à questionner, à interroger et là, il y a un progrès, un enrichissement extraordinaire sur le plan. Alors, de ce que cette fois-ci, il faut bien appeler, il faut bien appeler pardon, la culture, au sens non plus ethnologique du terme, mais la culture au sens de la cultura mentis, comme disaient les anciens, c'est-à-dire la culture de l'esprit, c'est-à-dire la réflexion, ce que nous faisons, par exemple, quand nous faisons de la philosophie. Donc, le, je dirais que la difficulté qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, à passer d'une langue à une autre, c'est parce que précisément elles ne sont pas superposables, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et que par conséquent, nous sommes, nous sommes gênés. C'est là la difficulté, je l'ai rappelé de la traduction, c'est là la difficulté qu'il peut y avoir à s'exprimer ou à communiquer avec quelqu'un qui est d'une autre origine et, euh, que la bienne. Cette difficulté est extrêmement édifiante, n'est-ce pas Elle est, euh, euh, il, faut, il faut réfléchir à la signification de cette difficulté. Euh, même si je parle très bien une langue étrangère, il se peut que je sois quelque peu gêné dans euh, mes efforts pour communiquer avec une autre personne, euh, qui est, dont l'origine correspond à cette langue étrangère, parce qu'encore une fois, mon, mon esprit, n'est-ce pas, est façonné par ma propre langue. Et donc, je ne vais pas forcément pouvoir euh, dire la même chose que, que lui ou elle le dirait. Euh, on sait très bien, par exemple, que dans certaines langues, il y a euh, une perception de l'espace ou du temps qui n'est pas la même. On l'a montré d'ailleurs à propos du grec. Euh, il y a une perception des couleurs qui n'est pas la même. Il y a une perception des températures qui n'est pas la même, selon les, les origines euh, des, des traditions, euh, et ainsi de suite. Et, et, et du coup, cette difficulté, et peut-être vais-je terminer là-dessus, cette difficulté que nous, que nous pouvons avoir à communiquer avec euh, quelqu'un qui appartient à un autre univers de signification, cette difficulté est enrichissante justement parce qu'elle m'oblige à sortir de mon propre univers de signification. De, et par conséquent, euh, de mes propres préjugés de, de ce que je sais déjà ou de ce que je crois déjà savoir, de ce qui est bien connu, comme disait Hegel sur un mode ironique, c'est-à-dire pour nous rappeler que nous devons précisément nous méfier de ce que nous croyons être bien connu et qui ne l'est pas, sortir d'un certain nombre de pseudo-évidences, sortir par conséquent de notre propre univers mental, intellectuel, de notre propre tradition pour nous ouvrir aux autres traditions. Je dirais par conséquent en conclusion que, euh, loin de constituer donc un obstacle à la communication entre les hommes, si en tout cas on donne un sens évidemment fort et beau au mot communication, qui est quelque peu, il faut bien le dire, galvaudé aujourd'hui, n'est-ce pas Eh bien, loin d'être un obstacle, vous voyez, la, 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 le multilinguisme, la diversité des langues, c'est-à-dire le fait que non seulement nous ne, partons, nous ne parlons pas les mêmes langues, mais nous n'appartenons pas aux mêmes, aux mêmes traditions culturelles, est plutôt un bienfait, plutôt une chance, plutôt quelque chose euh, sur quoi nous devons nous appuyer pour euh, améliorer et pour enrichir notre relation euh, avec, les uns avec les autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe
0: pour euh, ton exposé. Si vous avez donc euh, soit une question, soit un commentaire, soit une euh, intervention un petit peu plus personnelle, n'hésitez pas. La parole est à vous. Donc... Euh, euh, est-ce que parmi vous, euh, vous trouverez une première question Personnellement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, si c'était possible, sur la traduction. Et la question que j'ai envie de te poser, Philippe, c'est de savoir euh, s'il y a vraiment de l'intraduisible, s'il y a, comme tu l avais l'air de l'évoquer, effectivement des problèmes posés par un certain nombre de termes ou de mots qui restent toujours intraduisibles, et à quoi tiendrait cette difficulté, cette peut-être impossibilité de traduction Est-ce que c'est simplement parce que les univers sémantiques ne correspondent pas vraiment les uns aux autres, ou est-ce que c'est un obstacle définitivement et par principe un peu insurmontable
1: oui alors je, je crois qu'on peut répondre à cette question peut-être en deux temps. Euh, le, le premier temps c'est de, de répondre qu'en effet il semble qu'il y ait euh, de très très grosses difficultés à traduire un certain nombre de termes. Autrement dit on peut considérer qu'il y a de l'intraduisible entre guillemets euh, et encore une fois les philosophes le savent bien certains termes philosophiques sont Sinon intraduisible, du moins extrêmement difficile à traduire. Tout le monde connaît le, le problème posé par le Dazaren Heideggerien, par exemple, qui est véritablement la croix des traducteurs. Hein, euh, ou R. Er chez Heidegger. J'ai évoqué tout à l'heure la fameuse Aufhebung chez Hegel. Et on pourrait prendre un certain nombre de termes grecs, par exemple, et même peut-être latins, qui posent également de, de gros problèmes. Donc, ça, c'est le premier moment de ma réponse. Il y a en effet une difficulté à traduire un certain nombre de termes. Pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est qu'en effet, euh, il n'y a pas de superposition possible des, des, des systèmes de langue. Le deuxième temps de ma réponse, qui pourrait sembler à première vue contradictoire avec le premier, mais qui ne l'est pas, serait de nuancer aussitôt euh, donc cette première réponse. C'est-à-dire de dire, en effet, il n'y a pas d'intraduisible absolument parlant, mais il y a une possibilité, en tout cas, de contourner la difficulté par le fait euh, qu'on peut... Euh, véritablement dire la même chose autrement autrement, par des périphrases, par quelque chose qui est de l'ordre du contournement. On pourrait euh, de ce point de vue-là, euh, prendre euh, l'exemple qui est proposé par, euh, par Paul Ricoeur, n'est-ce pas, qui montre bien que euh, dans la relation entre notre tradition culturelle et, par exemple, le chinois, je cherche ici la référence, euh, il y a un sinologue extrêmement connu qui est François Julien qui a écrit un certain nombre de, de textes sur, sur la Chine. Et euh, il, il a écrit notamment un livre dans lequel il montre qu'il y a véritablement une impossibilité à traduire un certain nombre de termes euh, du, du, du chinois euh, au français. Euh, et il donne un certain nombre d'exemples. Simplement, Paul Ricoeur, qui reprend, euh, cette, euh, qui, qui reprend cette analyse à son compte, montre bien que euh, ce que dit euh, François Julien n'est pas tout à fait satisfaisant. En effet, euh, la thèse de François Julien euh, constitue, enfin, consiste plutôt pardon, à montrer qu'il y a une différence entre l'univers linguistique chinois et celui des langues indo-européennes, euh, occidentales. Mais euh, Paul Ricoeur montre que cette différence, ou que cet obstacle en tout cas, constitué par cette différence, n'est qu'apparent. En effet, dans son livre, François Julien euh, pointe un certain nombre de différences syntaxiques et même plus loin des différences phonologiques, c'est-à-dire des différences qui concernent la phonétique, des deux univers. Seulement, euh, Ricoeur a un argument que je trouve très intéressant, il dit comment se fait-il que, malgré donc cette différence que François Julien présente comme absolue, comment se fait-il qu'il puisse à ce point en parler, et qu'il puisse en parler tellement bien qu'il nous fait comprendre justement, comment euh, le passage, d'une certaine façon, s'effectue de fait dans son livre entre l'univers linguistique euh, chinois et celui des langues indo-européennes. Autrement dit, euh, le simple fait de faire l'analyse de ces différences est en soi la preuve même que cette différence n'est pas inaccessible au langage. Euh, Puisqu'on peut en parler et on peut même décrire ces différences. Et là, je citerai simplement, très brièvement, euh, un petit texte de, de Ricoeur qui me paraît très intéressant, euh, ainsi, écrit donc le philosophe Paul Ricoeur, dans son dernier livre intitulé Du temps, Julien soutient que le chinois n'a pas de temps verbaux, parce qu'il n'a pas le concept de temps tel que nous le connaissons, c'est-à-dire tel qu'il est élaboré par exemple par Aristote dans la physique 4, ou tel qu'il est reconstruit par Kant dans l'esthétique transcendantale et universalisé par Hegel à travers les idées du négatif et de la Bung. Tout le livre, c'est toujours Paul Ricoeur qui parle, tout le livre est sur le mode « il n'y a pas, il n'y a pas, mais il y a ». Autrement dit, il n'y a pas euh, en chinois telle ou telle expression, tel ou tel terme, il n'y a pas tel temps verbal, ainsi de suite, mais il y a autre chose. Alors, euh, Ricoeur continue, il dit « je pose la question, je pose alors la question, comment parle-t-on en français de ce qu'il y a en chinois Or, Julien ne prononce pas un mot chinois dans son livre, à l'exception de « yin yang », ce qui est effectivement assez peu. De choses, il parle français, d'ailleurs dans une belle langue, de ce qu'il y a à la place du temps, à savoir les saisons, les occasions, les racines et les feuilles, les sources et les flux. Ce faisant, il construit des comparables. J'aime bien cette expression proposée par Paul Ricoeur, il construit des comparables. Autrement dit, ce que Ricoeur nous démontre ici, c'est que, contrairement à ce que prétend cet éminent sinologue, François Julien, eh bien, il y a possibilité de construire des comparables. C'est-à-dire qu'il y a possibilité, là, je crois que je réponds très précisément à ta question, il y a toujours, en effet possibilité de passer d'un univers linguistique à un autre. Et de ce point de vue-là, en effet, on ne peut pas dire qu'il y a à proprement parler de l'intraduisible. Il y a des difficultés à traduire certains mots, en effet, mais il n'y a pas d'intraduisible à l'état pur. Il construit des comparables et Quadrick ajoute et il les construit, comme je l'ai dit plus haut qu'on fait, en traduisant de haut en bas de l'intuition globale portant sur la différence de pli en passant par les œuvres, les classiques chinois, et en descendant vers les mots. La construction du comparable s'exprime finalement dans la construction d'un glossaire. Et que trouve-t-on du côté des mots de nos langues grecques Des mots usuels qui n'ont pas eu de destin philosophique et qui, par l'effet de la traduction, sont arrachés à des contextes d'usage et élevés à la dignité d'équivalent. Donc, Paul Ricoeur se réfère à la notion de comparable ou à la notion d'équivalent, ces fameux équivalents sans identité, dont nous avions présumé la réalité antécédente, cachée en quelque sorte, quelque part, et que le traducteur découvrirait. Euh, alors... Il prend, euh, Paul Ricoeur donne encore d'autres exemples. Je prends le temps de répondre à ta question de façon tout à fait développée. Euh, il ajoute ceci. N'est-ce pas ce qui était arrivé à plusieurs époques de notre propre culture Autrement dit, est-ce que nous autres, occidentaux, est-ce que nous n'avons pas été obligés très souvent de faire la même chose hein? C'est-à-dire de construire des équivalents ou euh, de construire des comparables. Lorsque les Septante ont traduit le, en grec la Bible hébraïque, dans ce que nous appelons la Septante et que peuvent à loisir critiquer les spécialistes de l'hébreu. seul Et Saint-Jérôme, c'est toujours Ricœur qui parle, récidive avec la vulgate, construction d'un comparable latin. La vulgate est un comparable latin de la Bible hébraïque. Mais avant Jérôme, les latins avaient créé des comparables, en décidant pour nous tous que « arrêter », le mot grec, se traduisait par « wirtus »,« polis » par « urps ». Et politesse par Kiwis. C tout ça, ce sont de très très bons exemples qui sont donnés, euh, qui sont donnés par Paul Ricoeur dans un excellent petit livre qui s'appelle Sur la traduction, un petit livre qu'on trouve dans une collection de poches. Et vous voyez qu'ici, Ricoeur montre bien qu'il y a... Euh, nous avons... Était obligé de faire constamment, n'est-ce pas, ce travail d'élaboration, cette élaboration, ce passage, hein, cette construction des comparables ou des équivalents dans notre dans notre culture, du grec au latin, du latin au, 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 à l'ancien français, de l'ancien français au français moderne, etc. Nous avons cessé de faire ça, avec à chaque fois un petit décalage. Après tout, il n'est pas sûr que arrêter pour un grec du 4e ou 5e siècle, peut-être que arrêter pour Platon ou Aristote, ça n'était pas, ça ne signifiait pas exactement la même chose que Virtus pour un romain. Voyez-vous Mais nous n'avons pas le choix d'une certaine façon. Et donc, il y a à la fois, tu vois, j'ai répondu en deux temps, il y a à la fois la réalité d'une difficulté à traduire, c'est certain, parce qu'il y a bien ce fait incontournable d'une non-superposition des univers sémantiques. Mais en même temps, il y a possibilité d'élaborer des comparables, des équivalents et j'ajouterais d'ailleurs que c'est peut-être là encore un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure dans la conclusion de, ma, euh, de mon intervention, c'est peut-être que c'est justement une chance d'avoir à faire ce travail de construction de comparables ou d'équivalents, parce que c'est un enrichissement sémantique, parce que justement nous ajoutons du sens, n'est-ce pas Nous sommes obligés de produire des concepts de les définir, de les élaborer d'une manière qui est beaucoup plus riche qu'il euh, ne l'aurait euh, été si nous n'avions pas eu justement à Traduire, en quelque sorte. C'est-à-dire à prendre acte d'une tradition et à essayer de la faire parler dans notre propre traduction. Tradition. Tradition, traduction. Je ne sais pas s'il y a
0: d'autres questions dans la classe, mais ce qui vient d'être développé me, me donne envie de poser encore une deuxième, voire une troisième question. Pourquoi les langues des autres sont-elles qualifiées de langues étrangères euh, la langue du voisin, euh, l'allemand, l'italien, euh, etc. Pourquoi est-ce que c'est pour les Français une langue étrangère hmm. À la limite, hmm. euh, le grec, le latin, euh, dont on dit que ce sont des langues... Euh, — Morte. Mortes. — Mortes. —
1: Par opposition aux langues. — Que signifie
0: cette qualification euh, comme ça Parce que nous parlons d'une de, diversité des langues avec beaucoup de... Euh, différence, de, de respect et finalement peut-être même avec une certaine neutralité mais quand on qualifie une langue d'étrangère
1: c'est vrai que c'est vrai, tout à fait je, je crois, je crois qu'il faut prendre acte de, du fait que l'expression langue étrangère n'est pas neutre hein, il est certain que la langue étrangère c'est celle qui s'oppose à la langue propre alors pourquoi euh, Je ne sais pas, euh, si ce n'est le, le, le seul élément de réponse que je vois, c'est que euh, chacun et chacune d'entre nous, et c'est probablement une bonne chose d'ailleurs, j'ai rapidement fait allusion tout à l'heure, nous avons une langue maternelle. Nous avons une langue maternelle, une langue naturelle, en quelque sorte. Et je crois que c'est par, euh, par référence ou par opposition, peut-être, à cette langue maternelle, celle que, nous avons, euh, celle que nous avons apprise à parler en premier, que euh, nous définissons les autres langues comme des langues étrangères. Ce qui est important dans la langue maternelle, c'est qu'en effet, alors elle n'est pas dans l'absolu, plus importante qu'une autre, elle n'a pas, ou elle ne devrait pas avoir plus de valeur qu'une autre le français n'a pas dans l'absolu plus de valeur que l'anglais ou l'allemand, simplement si je suis français, il est évident que le français est pour moi ma langue maternelle et ça a été forcément un événement très important dans ma vie parce que c'est en apprenant à parler, en l'occurrence le français que j'ai accédé à l'univers du langage et que par conséquent je suis devenu capable de prononcer des sons de leur donner une signification et de, de comprendre, de penser de réfléchir, de devenir plus Intelligence, si j'ose dire, etc., etc., comme je l'ai euh, expliqué tout à l'heure. Donc, de ce point de vue-là, l'apprentissage de la langue maternelle pour un enfant est ce que je n'hésiterais pas à, à appeler un événement métaphysique dans, dans la construction du sujet et dans sa construction intellectuelle. Donc, on comprend que ce soit un événement extrêmement important. C'est aussi important pour moi... Ma langue, ma langue maternelle est une sorte de demeure, une sorte d'asile... C'est quelque chose à quoi je me rapporte constamment. Il y a là un phénomène peut-être de centrement, je ne sais pas. Hein. Euh, la langue maternelle pourrait apparaître dans ce que Ousser l'appelait la, la réduction au propre ou à, à, la, à la sphère d'appropriation, n'est-ce pas C'est extrêmement difficile de dissocier de soi-même la langue maternelle. Les gens qui ont eu l'expérience de l'exil, par exemple, pour toutes sortes de raisons, le savent. Hein, quand on est exilé, pour des raisons politiques ou autres, euh, on, on garde en soi cette langue maternelle, on s'efforce de, euh, de la parler encore, de, de, de la lire, etc., de la pratiquer. C'est quelque chose qui nous rappelle nos, nos origines, nos racines. Donc c'est quelque chose, je crois, de très fort, qui peut-être alors expliquerait qu'en effet, nous avons tendance... Ce dont probablement il faudrait euh, se, se, se dispenser, mais nous avons tendance à qualifier d'étrangères les langues qui, tout simplement, ne sont pas la nôtre, ne, sont pas, euh, ne renvoient pas à notre langue maternelle. Tout homme, je crois, a besoin de se situer dans l'espace et dans le temps. Et la langue, la langue maternelle est une façon de se situer dans l'univers du langage et, et, et par conséquent, dans, dans la constitution de notre propre pensée. Mais c'est vrai que l'expression de langue étrangère est une expression qui fait problème parce qu'elle est quelque peu péjorative, en
0: effet. Et il n'y aurait pas moyen de, de positiver et d'y voir quelque chose de positif. La question que je me pose un peu naïvement, mais peut-être pas tant que cela, est-ce qu'on peut être un homme cultivé et sans, 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 sans parler une langue étrangère, disons euh, dans, dans ma classe, ici si présente, j'ai beaucoup d'élèves qui sont bilingues, ils sont. Leur langue maternelle, c'est l'anglais, l'allemand, peut-être l'italien. Ils parlent même deux ou trois langues. D'abord, aller voir, je ne dirais pas que ce sont des étrangers, mais euh, ils sont souvent cultivés, ils sont ouverts à, à, à beaucoup de richesses qui m'échappent. Et je me suis quelquefois demandé si on pouvait être cultivé vraiment au sens complet du terme sans se risquer à cette étrangeté ou étrangèreté que représente une langue que l'on a le courage non seulement d'apprendre mais quelquefois presque de substituer à sa langue maternelle qui est une première langue un peu imposée, et involontaire et, et marquée d'une sentimentalité certes nostalgique que des exilés peuvent cultiver mais dont on pourrait aussi se séparer au profit d'une option culturelle.
1: Je ne sais pas quelle est et Alors, pr première remarque de, ta, de ma part, euh, tes, tes élèves ont beaucoup de chance, ils sont déjà bilingues, trilingues, euh, etc. Je les envie beaucoup. Euh, je, il, il est absolument évident, je, je ne peux que répéter ce que j'ai indiqué tout à l'heure, il est absolument évident que c'est un, une très grande chance de parler plusieurs langues et je crois qu'il faut s'y efforcer. Euh, en ce qui concerne le rapport à la langue maternelle, en effet, euh, j'ai bien reconnu euh, au passage certaines analyses euh, de Hegel dans, dans ce rapport à la langue maternelle, etc., et à la famille. Mais euh, bien entendu, je, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que euh, un homme euh, cultivé euh, qui ne parlerait pas plusieurs langues... Euh, J'imagine assez mal, d'ailleurs, euh, que ce soit possible. Hein, je crois qu'un homme cultivé est un homme qui doit s'efforcer, autant que faire se peut, d'apprendre un maximum de langues et de parler un très grand nombre de langues, pour les raisons que j'ai essayé de développer tout à l'heure. Et pour la deuxième partie de ta question, je suis pleinement d'accord avec toi sur l'idée qu'en effet, euh, la langue maternelle est un refuge, c'est un sol, c'est un enracinement, mais justement, et je crois l'avoir d'ailleurs allusivement indiqué tout à l'heure, dans la première partie de mon intervention, ça peut aussi être euh, le, le lieu des préventions et des préjugés au sens presque cartésien du terme, n'est-ce pas lorsque, carté, lorsque Descartes euh, regrettent que l'enfance soit une longue période de notre vie où notre raison n'est pas encore développée et où par conséquent nous ne pouvons pas encore exercer notre esprit critique et où du coup nous absorbons comme une éponge un certain un nombre d'idées reçues, un certain nombre de, de théories euh, plus ou moins fantaisistes transmises par les précepteurs, par la famille, les parents, etc. Euh, c'est exactement la même idée. Il est évident que la langue maternelle est à la fois euh, ce que j'ai rappelé, euh, et affectivement parlant c'est très fort et très important, mais c'est aussi quelque chose dont il faut s'efforcer de sortir, en effet. Hein, parce que justement, cet incertain un univers de signification qui, en un sens, est fermé, qui est clos. Et il est nécessaire de sortir de cet univers de signification, ce que l'on ne peut faire que par le rapport à d'autres langues, qu'en entrant dans d'autres univers de culture ce que l'on peut faire qu'en parlant d'autres langues. Donc ça, je suis pleinement d'accord avec toi sur l'idée que euh, l'homme euh, cultivé, n'est-ce pas, euh, doit nécessairement euh, se rapporter au plus grand nombre possible, autant que faire se peut, d'univers linguistiques. C'est pourquoi, d'ailleurs, il me semble que euh, c'est un des problèmes de notre temps, peut-être, que, justement, cette raréfaction du multilinguisme, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, justement, à cause de la domination planétaire d'une langue et d'une seule, qui est, euh, est l'anglais... Euh, euh, américain, enfin tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas, et qui est de plus en plus parlé partout comme une espèce de, de, de langue passeport, passe partout, mais qui malheureusement s'impose au détriment des autres langues. On le voit bien, n'est-ce pas, dans le système éducatif d'un certain nombre de pays, et la France n'est pas exempte de ce, de ce malheur qui est que les langues mortes dont tu parlais, le, le, le latin ou le grec par exemple, sont de moins en moins enseignées euh, au collège ou au lycée, que les langues étrangères, euh, pour y revenir, sont en voie de disparition au profit d'une seule, qui monopolise absolument tout l'espace, et ça je crois que c'est euh, quelque chose d'extraordinairement dommageable pour l'épanouissement intellectuelle de l'homme moderne.
0: Merci Philippe. Je vois Marie. Pourriez-vous donc vous mettre debout, Marie, de vous tourner vers la caméra pour formuler votre question
1: Est-ce qu'il est possible de découvrir une culture si on si, si n'en on parle pas la langue euh, bah Écoutez, je, je, je serais tenté de vous répondre que, là encore, ce sera probablement assez difficile de découvrir une culture si on n'en possède pas la langue. La seule solution à ce moment-là, c'est de passer par des, des, des traductions par des choses de ce genre, mais ces traductions présentent l'inconvénient que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles sont très très approximatives, et ces traductions vont vous permettre de découvrir les textes qui appartiennent à cette culture, euh, tout ce qui relève de l'écrit, mais il va de soi que si vous voulez communiquer avec les gens de cette culture, pour autant que ce soit une culture encore existante, évidemment, une culture vivante, ce sera évidemment très difficile si vous n'en parlez pas du tout la langue. Disons que là, le fait de ne pas parler la langue est un obstacle, sans aucun doute. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Une culture, là, là il faudrait peut-être revenir Il faudrait peut-être revenir à la définition que les ethnologues, en effet, j'ai tout à l'heure rapidement évoqué Lévi-Strauss, nous donnent de la culture. Ce qui est très important, je crois, et très intéressant chez un auteur comme Lévi-Strauss, c'est qu'il insiste sur le fait que la culture, c'est un, une totalité, c'est un ensemble de systèmes. Il dit d'ailleurs, quelque part, il y a une curieuse définition, assez amusante, mais qui est juste, il dit « c'est un système de systèmes ». Il dit c'est un système de système symbolique. Alors qu'est ce que c'est qu'un système symbolique? C'est un système c'est un code. Alors par exemple le droit, le, le, le droit est, est, est un système symbolique. Hein euh, cest l'ensemble des lois, l'ensemble des dispositions législatives, juridiques qui sont valables en France. Par exemple, vous savez que le droit français n'a pas, du... pas la même inspiration que le droit anglais, n'est-ce pas Par exemple, bon, euh, l'Abeas corpus, des choses de genre, il y a des spécificités du droit anglais qui n'est pas le même que le nôtre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un problème d'ailleurs d'harmoniser les différents systèmes de droit. Bon, la religion, évidemment, les croyances, l'ensemble de, de la représentation du monde que vous trouvez dans, dans une culture, l'art euh, est un de ces systèmes symboliques, etc. Et vous voyez que le langage aussi, la langue qui est Parler par cette culture fait partie évidemment de ces systèmes symboliques. Euh, la, la politique, euh, et ainsi de suite, pas, on n'en finirait pas. Donc tous ces systèmes qui s'enchevêtrent, constituent un tout, une totalité organique, qui est ce que les ethnologues, en effet, appellent une culture. Alors, bien entendu, si on ne parle pas exactement la langue euh, qui correspond à cette culture, on peut néanmoins euh, entrer en rapport ou en relation avec cette culture et tenter de se familiariser avec elle par l'intermédiaire des autres systèmes symboliques que la langue. C'était, en effet, vous l'avez dit, l'art, euh, euh, la le système politique, euh, la, euh, les, les relations même affectives qu'il y a entre les gens. Si vous lisez le très très beau livre, et je ne saurais trop vous recommander de le faire, de Lévi-Strauss, qui s'appelle Triste Tropique, qui est un très très beau livre, qui est un livre de, où il raconte ses premières expéditions euh, chez les Caduveaux, les Nambiquara, un certain nombre de populations d'Amérique latine, alors qu'il est tout jeune, euh, agrégé de philosophie, mais qu'il décide de ne pas enseigner la philosophie parce qu'il a envie euh, de voyager et, et de voir le monde, n'est-ce pas Donc il s'embarque et, et il commence à étudier un ensemble de population et il a écrit un livre qui est magnifique à tout point de vue, et qui s'appelle « Tristotropique ». Et vous verrez qu'il a étudié un certain nombre de populations euh, sous tous les aspects possibles imaginables. Par exemple, il s'intéresse de très près à la manière dont ces hommes et ces femmes, qui vivent presque nus, n'est-ce pas, euh, se peignent le corps, c'est-à-dire les, euh, les peintures corporelles, les tatouages, les scarifications, etc. Il essaie de comprendre les motifs qu'ils se peignent sur le corps. Voilà un, voilà un exemple, n'est-ce pas, d'une manière d'entrer en relation avec une population, avec une culture. Et d'ailleurs, il comprend très vite que ces peintures ne sont pas arbitraires, mais qu'elles ont une fonction Très importantes, elles ont une signification. Les schémas qu'on se dessine sur le corps correspondent à, euh, au système de hiérarchie euh, qui euh, est en vigueur chez ces populations. Il s'aperçoit par exemple qu'il y a une sorte de compensation par les peintures, donc par l'art, ce que nous pourrions appeler l'art, c'est un équivalent évidemment. De, des, des tensions qui, à l'intérieur de la tribu, naissent des relations euh, de hiérarchie entre euh, les individus. Et que, par, par, par exemple, il y a une relation entre les motifs qui sont peints sur les corps et la position des huttes ou des cases, géographiquement parlant, dans le, dans le, sur le terrain, n'est-ce pas euh, de, de, cette population. Et c'est très, très étrange et très intéressant et très curieux. Donc c'est un ensemble, une, une culture. Euh, ceci étant, et je conclurai là-dessus pour vous répondre aussi précisément que possible, ceci étant, Lévi-Strauss lui-même n'a jamais cessé de dire que, à chaque fois qu'il est allé visiter une, 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 une population, qu'il a voulu faire une étude sur une, euh, société traditionnelle, il s'était forcé d'apprendre leur langage. À chaque fois, n'est-ce pas euh, Ce qui veut dire y passer, ce qui veut dire faire autre chose que passer quelques jours, n'est-ce pas, pas Ça n'est pas un, un, un voyage Club Med, n'est-ce pas hein, Ça veut dire rester des jours, des semaines, des mois, voire des années avec cette population. Et à chaque fois, ils s'étaient forcés d'apprendre leur langue. Et les grands ethnologues ont tous été des grands linguistes d'une certaine façon. Et comme par hasard d'ailleurs, la science qui a le plus fasciné les strauss c'est la linguistique. Et d'ailleurs, dont il s'est inspiré, comme vous le savez peut-être, pour comprendre, avec la notion de structure, -ce pas n'est qu'il a emprunté à la linguistique, puisque toute langue euh, correspond à un certain nombre de structures, et il a essayé de montrer que, à l'aide de cette notion de structure, au sens linguistique du terme, on pouvait comprendre la structure des populations humaines et des sociétés humaines. Tout ça n'est pas hasard, voyez-vous. Donc, euh, je crois vous avoir répondu, euh, on, peut, on, on peut accéder à une culture indépendamment de la langue, mais je crois que très très vite... Il faut s'efforcer euh, d'apprendre la langue et de se familiariser avec elle. C'est sans doute la meilleure manière d'accéder à toute la subtilité de cette culture.
0: Merci, ça a été une excellente question. Marie, voyez-vous, je vous en remercie. Peut-être y aurait-il une deuxième Nous avons encore un petit instant euh, devant nous. Francesca, oui. voulez-vous mettre un petit peu devant la caméra <coughs> On vous entendra. Mettez-vous debout, s'il vous plaît.
1: Donc, euh, je voulais savoir si vous pensez que, ben, nous, on est des élèves euh, internationaux, euh, enfin, on a on parle plusieurs langues. Est-ce que vous pensez que, à cause de cette, euh, enfin, de ce bilinguisme, on avait une culture moins prononcée ou enfin, moins marquée, moins ancrée dans, euh, dans un certain monde ou euh, si c'est, enfin, voilà. Oui. Merci, Francesca. Très bien, je vous remercie de votre question, je, je crois avoir bien compris euh, l'inquiétude qui est la vôtre, autrement dit, est-ce que, est que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ce serait en effet une sorte de paradoxe, euh, ce serait plutôt, euh, plutôt dommageable de parler plusieurs langues, parce que de cette façon, euh, on, on perdrait une espèce d'identité euh, qui, qui, euh, qui, qui est celle de l'individu, qui est très marquée chez l'individu, qui lui ne parle qu'une seule langue, par exemple. Alors, je, je, je voudrais essayer de vous rassurer, je crois que c'est exactement le contraire, n'est-ce hein, pas, parce que le fait d'accéder à d'autres univers linguistiques ne vous fera jamais perdre votre propre identité linguistique première, ne vous fera pas perdre cet enracinement que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure dans la langue maternelle, que vous gardez de toute façon. Vous avez forcément une langue maternelle de toute manière, euh, et par conséquent, cette langue maternelle, vous ne la perdrez jamais. Elle vous servira au contraire de viatique pour passer à d'autres univers de signification et euh, il n'y a aucune espèce de perte de, de, euh, à craindre de ce côté-là, bien au contraire. Au contraire, elle vous, vous avez cet ancrage, cette espèce de référence absolue qu'est la langue maternelle à partir de laquelle vous pouvez accéder à d'autres univers. Non, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamentalement positif que de parler plusieurs langues et d'accéder à des systèmes de, de traditions et à des cultures différentes. Euh, c'est le moment
0: de vous remercier tous de votre attention, de votre intérêt pour euh, ces réflexions et tout particulièrement à toi, cher Philippe, d'avoir pris la peine et d'avoir eu l'amitié. de merci. merci